0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Inzwischen vergeudeten beide viel Zeit in Accessoires-Boutiquen, um Ringe und andere Schmuckstücke anzuprobieren. Doch das passende Abendkleid für Jessica haben beide noch nicht gefunden. Gerade als sie es für diesen Tag aufgeben wollten, gingen sie in einer kleinen Boutique vorbei, die abgelegen am hinteren Ende der Einkaufsstraße war und sahen unterm Gehen zufällig ins Schaufenster. Dort war es. Ein super elegantes Abendkleid. Jessica traute ihren Augen kaum. Freudestrahlend sah sie das tolle, nachtblau schimmernde Kleid an. Es übertraf all ihre Vorstellungen von schön. Das ist ja ein Wahnsinns Traum von einem Kleid, äußerte Jessica und kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Gleich ging Jessica zielsicher in den Laden rein. Celine folgte ihr neutral und ohne Worte. Das nachtblaue Abendkleid im Schaufenster möchte ich gerne anprobieren, sagte die strahlende Jessica der Verkäuferin. Gerne, erwiderte die Verkäuferin lächelnd. Sie war ebenso die Besitzerin der Boutique und holte es aus dem Schaufenster. Sie haben Glück, ähm, ich denke es ist ihre Größe. Dort hinten sind die Kabinen zum Umziehen, sagte sie freundlich und gab Jessica das Kleid. Celine verschwand blitzschnell hinter dem Vorhang der Kabine und Celine stand davor, weiterhin schweigend. Das Kleid ist ein Ausstellungsstück von der Modemesse, die letzte Woche in Paris war. Ich hätte gerne eine größere Menge eingekauft. Nur dieses Kleid wurde in geringer Stückzahl hergestellt und die meisten Modelle waren bereits verkauft, erzählte die Verkäuferin der wartenden Celine, während Jessica das Kleid anprobierte. Celine lächelte sie an und nickte nur kurz, um ihr zu signalisieren, dass sie zugehört hatte. Als Jessica aus der Kabine hervortrat, tat sie es wie eine Diva bei ihrem Auftritt. Dazu stellte sie sich vor dem Spiegel, drehte sich davor mal nach links, dann mal nach rechts herum. Ob es überhaupt wirklich gut sitzt? Ein strahlendes Lächeln war ihr ins Gesicht eingefroren. Obendrein passte es perfekt, wie für sie gemacht. »Was sagst du dazu, Celine? fragte Jessica. »Das muss ich unbedingt haben«, sagte sie begeistert und vor Freude strahlend, ohne auf Antwort von Celine zu warten. »Ich würde sagen, das ist genau das Richtige für die Megaparty und für Steve«, meinte Celine. Sie war selbst hin und weg von diesem wunderhübschen Kleid. Auch ein bisschen Wehmut kam in ihr hoch. Wie gerne würde sie darin stecken? Sie kennen einen Steve? mischte sich die boutique vorsichtig und etwas traurig ein. Ach, nur flüchtig, hakte Jessica kurz ein. Sie war zu sehr mit dem wunderschönen Kleid beschäftigt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie danach frage, denn wissen Sie, der beste Freund meines Sohnes hieß Steve und wenn ich den Namen höre, dann erinnert es mich an meinen Sohn. Dabei bekam die Boutiquebesitzerin einen schmerzvoll wirkenden Glanz in ihren Augen. Celine erkannte, dass es der Besitzerin Kummer bereitete, darüber zu sprechen, und sie empfand mit ihr diesen Schmerz. Mein Mann und ich haben in der Nähe von Silverstone Castle ein kleines Haus. Dort haben Steve und unser Sohn im Sommer immer Urlaub gemacht. Er war sehr gerne da, nur nach dem tödlichen Unfall vor einem halben Jahr wird man Michael nun nicht mehr dort sein können. Erzählte sie und tupfte mit einem Taschentuch die feuchten Augen trocken. Selin bekam einen großen Schreck, als sie Michael hörte, und ihr Herz schlug wie wild. Oh, das tut mir leid, mein aufrichtiges Beileid, sagte Jessica und war nun ruhiger und weniger flippiger, seitdem sie das hörte. Mein Beileid, sagte Selin. Und dabei dachte sie an die Situation vom Unfall, den sie vor kurzem sah. Nach einem kurzen Moment der Stille, zückte Jessica ohne zu zögern ihre Kreditkarte, denn sie wollte das Kleid unbedingt. Der stolze Preis von 380 Euro ließ sie zwar etwas schlucken, doch war es das mit Sicherheit wert, dachte sich Jessica. Falls Sie noch ein Abendkleid brauchen, ich bekomme Ende nächster Woche wieder eine Lieferung, da werden genauso schöne Abendkleider dabei sein, erwähnte die Besitzerin noch zum Schluss. Celine nickte ihr nur mit einem Lächeln zu und beide traten aus dem Geschäft. Jessica natürlich überglücklich und Celine war mal wieder mehr in Gedanken geraten, als sie von dem Unfall hörte. Nach kurzem Weg schmerzten mittlerweile beiden die Füße. Jessica zog sich generell, zumindest meistens, Stöckelschuhe mit hohen Absätzen an. Daher wollte sie nur noch nach Hause, um endlich aus diesen Schuhen zu kommen und sich ausruhen. Celine war etwas betrübt und ziemlich erschöpft von dem anstrengenden Tag. Sie wollte nur noch nach Hause, um sich zu erholen. Auch Jessica kam es ganz recht. Sie verabschiedeten sich voneinander und machten sich auf den Heimweg. Entlang des Weges blickte Celine in den mittlerweile mit dunklen Wolken überzogenen Himmel. Eine leichte Brise kam auf, so wie öfters in Dublin. Der Wind wurde von Mal zu Mal stärker und wehte ihr streng ins Gesicht. Kommt kamen schon die ersten Tropfen, die Celine wie leichte Kleckse auf ihrer Haut spürte. Nach ein paar Minuten kam sie vor ihrer Haustüre an öffnete schnell die Türe und war heilfroh, dass sie noch vor dem stärker werdenden Regen zu Hause war. Jedes Mal vermisste sie einen Aufzug, der sie bequem in den zweiten Stock fuhr. Doch wie immer mühte sie sich Stufe für Stufe in ihre Etage ab. Als sie vor ihrer Wohnung stand, pustete sie schwer, wie eine alte Frau. Sie sollte wohl etwas mehr Sport machen, dachte sie sich, als sie die Tür öffnete. Es war stockdunkel in ihrer Wohnung, Dazu lag das Wohnzimmer auf der Nordseite und ließ sowieso kaum Helligkeit herein. Doch wegen den dichten Regenwolken war es fast schon so finster wie in der Nacht. Kurz verharrte sie im Flur und starrte entkräftigt in die dunkle Wohnung. Dann tastete sie sich müde zum Lichtschalter vor. Als sie ihn fand, klickte sie immer wieder auf und ab, doch er funktionierte nicht. »Auch das noch«, stöhnte Celine genervt vor sich hin. Und wieder stand Selines Kopf nicht still, suchte nach dem logischen Grund dafür. Dass der Strom nicht bezahlt wurde, konnte nicht sein, denn die Stromrechnung wurde jeden Monat von ihrem Konto abgebucht und ihr Gehalt war vor ein paar Tagen eingegangen. Dann konnte es nur die Sicherung sein, dachte sie. Im schmalen, hohen Schrank im Flur zog sie wieder einmal die Schublade auf und tapste wie blind nach einer Taschenlampe. Als sie eine fand, leuchtete sie auf den Sicherungskasten im hinteren Eck des Flurs. Sie sah hinein und erkannte, dass nur der Knopf der Sicherung herausgesprungen war. Doch warum dies passierte, wollte Selin schon nicht mehr wissen. Sie würde bestimmt durchdrehen. Daher drückte sie nur den Knopf in die Sicherung und schloss dann die Tür des Sicherungskasten. Das Licht ging an. Erleichtert darüber drehte sie sich um und ließ augenblicklich einen lauten Schrei los. »Oh Mann, hast du mich jetzt erschreckt! Wie kommst du denn hier rein?« sagte sie schnell, von dem kleinen Schock erholt. Denn es war Michel, der vor ihr stand. Mit einem dicken blauen Buch in seinen Händen grinste er sie an. Deine Tür war offen, antwortete er nüchtern. Äh, das trifft sich gut, dass du hier bist. Ich wollte dich wegen der Postkarte fragen, was es damit auf sich hat. Was für eine Postkarte, antwortete Michael in einem ruhigen Ton. Na, die hellblaue Karte mit den Wolken, die du mir geschrieben hast, sagte Celine leicht irritiert. Ich habe dir keine Postkarte geschrieben, antwortete Michael ratlos. Und das mit dem Zettel an meinem Kühlschrank? Ähm... »Ich soll auf meine innere Stimme vertrauen? Warst du wohl auch nicht, oder?« reagierte sie etwas unfreundlich. »Nein, Celine, ich war das nicht«, teilte er ihr mit. »Wie, du warst das nicht. Es kommt sonst einfach keiner mal nach Lust und Laune hier vorbei. Schließlich bist du nun auch hier, weil meine Tür offen stand«, meinte Selin genervt. »Bist du sicher? Glaubst du nicht, dass du dir deine Antworten auf deine Fragen selbst gibst? Wer sonst als nur du allein wohnt hier in dieser Wohnung?« Celine empfand den Satz von Michael mehr als merkwürdig. Plötzlich wurde ihr kalt, sie begann leicht zu zittern und bekam Gänsehaut. »Wo kommt denn auf einmal diese Kälte her?« sagte sie. Mit ihren verschränkten Händen hielt sie sich an ihren Oberarmen fest und rieb kräftig daran, damit ihr warm wurde. Als sie mal wieder nach der Ursache suchte, bemerkte sie, dass die Wohnungstüre nicht offen stand. Verwundert blickte sie auf die Türe. »Wieso hast du denn nicht trotzdem geklingelt? Du hättest mich dann nicht erschreckt,« rief sie zu Michael. Doch sie erhielt keine Antwort. Suchend schaute sie sich im Flur um, ging dann ins Wohnzimmer. Nur Michael konnte sie nicht finden. »Michel?« rief sie und ging aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer. »Bist du noch da?« rief sie fragend und streckte ihren Kopf vom Schlafzimmer auf den Flur und dann ins Badezimmer. Doch er war einfach weg. Mit den Händen in die Hüfte fragte sie sich, ob Michael überhaupt da war. Sie zweifelte bereits an sich und ihr Zustand bereitete ihr Sorgen. Am nächsten Morgen, ziemlich früh, es musste gegen 6 Uhr gewesen sein, war Celine schon wach. Sie konnte nicht mehr schlafen, denn in der letzten Nacht plagte sie wieder dieser Traum. In ihrer Küche bereitete sie sich gleich mehrere Tassen Kaffee zu, obwohl sie irgendwie bereits aufgedreht war. Während die Kaffeemaschine lief, schwirrten ihr die rätselhaften Situationen mit Michael im Kopf herum. Sie musste unbedingt darüber sprechen und rief bei Jessica an. »Hi, Jessie, ich muss dir das unbedingt erzählen. Gestern hatte ich eine so komische Situation mit Michael. Er stand plötzlich in meiner Wohnung, obwohl ich die Wohnungstüre schloss, als ich heimkam und später war er dann einfach weg und die Türe wurde zwischenzeitlich nicht geöffnet. Und dieser Traum macht mich auch ganz verrückt. Ich kann kaum mehr eine Nacht durchschlafen. Ich denke, es hängt mit meiner Halskette zusammen. Was soll ich nur tun? Ich drehe noch durch, wenn es so weitergeht«, plapperte Celine darauf los war total nervös und verwirrt. Jessica lag noch im Bett, total verschlafen und versuchte die Worte von Celine nachzuvollziehen. Also, ich weiß noch nicht, wer dieser Michael ist, von dem du mir schon öfters erzählst. Ähm, was dein Traum angeht, wir träumen alle. Der eine erinnert sich, der andere nicht. Und diese Halskette liegt dir so sehr am Herzen, weil du sie von deiner geliebten Oma bekamst. Du solltest dich nicht so hineinsteigern. Vielleicht sind das nur Stressanzeichen, vielleicht bist du überarbeitet und solltest dir mehr Ruhe gönnen, versuchte sie Celine vernunftmäßig zu beruhigen und dachte, dass es die angebrachteste Lösung für Celines Problem wäre, bevor sie ihr riet, einen Psychiater aufzusuchen. Aha, na gut, vielleicht hast du recht damit. Okay, dann ruhe dich erstmal aus und wenn du wenn noch was ist, ruf mich an, ich bin für dich da. Bis dann, meine Süße, sagte Jessica mit einfühlsamen Worten. Ja, gut, bis dann, antwortete Celine leicht abwesend. Im Anschluss des Telefonats ging Celine verwirrt durch ihre Wohnung. War ein bisschen komisch zumute. Sie, doch sie wollte sich nicht ausruhen, eher ablenken von ihren Gedanken, die mittlerweile Tag und Nacht ihr Leben durchfuhren, wie eine rasende Achterbahnfahrt, die nicht enden wollte. Hin und her gerissen mit diesem Gefühl ging sie ins Wohnzimmer, setzte sich auf ihre Napperleder-Couch und blätterte die Fernsehzeitschrift nach interessanten Seiten zum Lesen durch. Dazu kam es in ihren Kopf ob sie vielleicht zu einer Wahrsagerin gehen sollte. Weder den Sinn der Sätze vom Magazin noch ihren Gedanken konnte sie folgen. Sie war viel zu unkonzentriert. Daher hörte sie nun doch auf den Rat von Jessica, legte die Fernsehzeitung auf den Couchtisch, lehnte sich mit einem gelösten Seufzer auf ihre Couch zurück, ihre Arme verschränkte sie entspannt hinter den Kopf, blickte gelassen und vertrauensvoll aus dem Fenster, um sich auszuruhen und an nichts mehr zu denken.